0: Hej på er i sommaren. Sillipodden sponsras även den här veckan då av Unibet som ju erbjuder spel på just transfers och silmarknaden. Och även om semestern nu börjar lida mot sitt slut så är ju transferfönstret fortfarande vidöppet ett litet tag till. Och en av sommarns stora snackisar har ju varit Icardis flytt från Inter. Men frågan har ju hela tiden varit vart han ska ta vägen. Napoli har ju känts som det hetaste alternativet men... Det verkar som att bildrättigheterna har
1: kommit vägen där. Det är ju snårigt ibland. Det borde dock gå att lösa, känner jag. och Icardi till Napoli står just nu i tre gånger pengarna hos Unibet. Det spelet och en massa annat såklart hittar ni på unibet.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela och misstänker att du spelar mer än du borde så besök spelpaus.se och läs mer om hur du pausar i spelande och få hjälp vid spelberoende. Hej och välkomna till Sillipodden som är tillbaka. Det är torsdag på kalendern och det är augusti på kalendern dessutom. Och vi har roterat lite sen senast i studion. Jag och Makoto sitter fortfarande här då Zyk fortfarande bygger sin heltäckningsaltan någonstans utanför Stockholm. Kommer snart tillbaka dock, ska tilläggas. Samtidigt
2: så har vi då tagit in Ibra tillbaka mm. i studion. Välkommen tillbaka. Tack, tack, tack. Det känns bra att vara tillbaka. Hur är läget? Det är bra. Det... Bra, eh, Bra. just det, <laughs> eh, alla ligor drar igång Premierliga en vecka bort Nu liksom officiella på söndagen Liverpool eh, City möts i Community Shield Då vet man att säsongen är igång liksom Och det är riktigt skönt
1: Det är skönt att Premierliga i alla fall vet vilka datum den börjar på Till skillnad från en viss Liga där de fortfarande bråkar över eh, Om det ska vara fredags eller fredags måndagsmatcher i den där premiäromgången Som är lite längre bort också De har ju lite tid på sig att fixa det och Erik Avebäck har vi också här som är Välkommen hit. Ja, tack så jättemycket. På tal om La Liga, för det är väl det som står dig närmast också.
0: Ja, det är ju det. La Liga, Valencia främst kanske. Uh, ja, det är, ju, det är ju lite rörigt där som du säger, men jag tror vi kan reda ut ett annat idag kanske.
1: Det är ju rörigt i Valencia som ju, man får säga typ ditt lag, vi är ju ganska vad ska man säga, transparenta i podden mm. här också. Men vi ska ju in på det här Valencia-stöket och försöka reda ut det men till att börja med till de brittiska öarna tänker jag, för där har vi en transfer som, alltså alla menar att den är klar, men den har ju faktiskt inte bekräftats av klubben som köper den och det är Nicolas Nikolas Pepper då, Lills snabbe tekniska ytter som enligt alla uppgifter då ska gå för 80 miljoner euro, det vill säga typ drygt 850 miljoner kronor. Eh, Lils president Gerard Lopez har redan sagt att ja men det är klart, det kommer bara bekräftas av Arsenal inom närmaste liksom, 24 timmar typ, sa han igår, så att när som helst när ni lyssnar på det här så kan Nikolas Peppe vara klar för Arsenal, så vi kan ju prata om Nikolas Peppe
2: som klar för Arsenal ändå, eller? Ja, det tycker jag absolut. Vad säger vi om Nikolas Peppe då? En mycket bra fotbollsspelare riktigt bra, hade en jättebra säsong med Lille förra säsongen var en av de nyckelspelare som tog dem till Champions League i år Arsenal kommer ju Dra mycket nytta av det. Han, utan liksom att överdriva lite så tycker jag att han är i skillnaden till den här Champions League-plats och inte Champions League-plats. Det är så pass bra tycker ja, jag. Ja, jag tycker det. Att han, får han det tid han, han behöver för att anpassa sig, det är ändå Premier League. Det är en svår liga. En kantspelare är ännu svårare att anpassa sig liksom, till det fysiska spelet. Så tycker jag, får han det, de förutsättningarna så kommer han lyckas och det är mycket bra
0: han, han är väl ganska bra eftersom han har fått Arsenal att dubblera sin transferbudget. Den ja. låg på 40 miljoner nu de är uppe i 80. Och...
1: Den blir ju delbetalt, det här övergången som jag har förstått. Det pratas om att det är först 20 miljoner euro bara som betalas i år och sen så skuldsätter de sig i framtiden istället på att de måste betala av då denna Nikolas Peppe över ett x antal inbetalningar. Då. Det känns ju som att man betalar de pengarna som man ändå gör totalt sett för någon så är det en spel som kommer att gå rakt in i startelvan. Alltså, personligen för mig känner jag ändå: Jo, han har varit väldigt bra i Frankrike. Han har gjort mycket, han har visat kvalitet och så vidare. Men samtidigt är det väldigt mycket pengar man betalar för den här spelaren När det finns andra positioner man också behöver förstärka. Jag vet inte vad ni tycker. Det känns ändå. Du verkar ändå vara inne på att det är helt rätt, ibland, eller?
2: Ja, jag tycker det är helt rätt. Absolut. Jag håller med att ASM behöver förstärka, kanske framförallt defensiven, mm. och försvaret mittbackar och så. Men just peppe, det är ju den typen de behöver mellan Kasset och Özel i offensiven också, så har de nu tre, liksom fyra spelare som bär ett lag under en hel säsong, en tuff säsong, Europa League, Kupp, Premier League, så det behövs ju all offensiv som de behöver jag tycker att Pepe bidrar med det som krävs. Mm.
0: Och jag tycker att efter att ha följt Unai Emery ju fler år bland annat i Spanien, men att han har aldrig lyckats få till defensiven, nästan oavsett hur bra spelarna har haft tillgängliga. Så det är nästan lika bra att rusta upp offensiven. Så det spelar ingen roll om många mål de släpper in. De kan vinna med 5-4 istället för att hålla igen till 1-0. Jag tror att det här är en spel som kan passa honom ganska bra och sätta han spelar fotboll på.
1: Vad tror du om jag får se för Arsenal då? För vi finns ju som sagt redan offensiva spelare i det här laget ganska mycket. Vi har ju en Lacazette, Aubameyang. Får väl man tänker att de kanske startar med Aubameyang som så ytterroll, med utav Özilts roll har vi också. Man får fundera över hur mycket hur viktig kommer han vara för som Nästa säsongens stor roll kommer han ha. Vi har ju dessutom också en Miktarian. Som väl kanske snarare då ses som en rotationskomplement ifall en Peppe kommer in. Men det känns väl som att det
2: är Lacazette, Aubameyang, Peppe, Özil. Mm. Och där snackar vi mycket bra offensiv i Premier League, alltså det är fyra väldigt duktiga spelare som kan göra skillnad i alla matcher, det är riktigt bra offensivt. Mm. Sen har de ju täppt till,
0: inte med ett ny förvärv men efter att videon på Kolasin när han slår bort knivmännen, ingen kommer ju komma förbi honom på hela säsongen på vänsterkanten.
1: Han skulle bli kapten, har jag det fanns en sån här omröstning om. Det är ganska intressant att så fort <laughs> någon, någon vevar på något sätt utanför plan så ska det vara kaptenens material ja. enligt den engelska pressen. Ja, det eh, Vi får ju se, det pratas ju om Tierney för sig där också på vänsterback och det är också lite intressant. Kanske mm -hmm. att han kan spela höger då, med. Jag vet inte Bejerin finns det där med skadan och så vidare så det finns ju positioner, de måste Förstärka på fortfarande Men Peppe verkar ju onekligen vara på väg in Och det känns ju ändå som att Det ger en extra dimension till offensiven Även om defensiven också behöver bearbetas Samtidigt Bara några tunnelbanestationer bort Så har vi ju Tottenham Och där man har ju värvat Tanguyndombele och kommit in Det var ju en av spelare som Mariusy Pochettino väldigt gärna ville ha in i laget Och som kommer bidra med en extra dimension till det mittfältet Och redan visat lite vad han kan samtidigt verkar ju inte på nöjd uh, för det var ju efter när vet du Audi Cup mot Real Madrid här nu där man vann med 1-0 i semifinalen gick vidare och vann också jag vet inte om det räknas som klubbens första trofé riktigt eller inte men Lucas Mora gick ju ut och sa att det här är en trofé äntligen har vi vunnit någonting
2: det var ju kul att läsa det i Morse ja, Lucas Moras tweet att uh, jag är glad för min titel med Tottenham
1: Oh. Li lite jobbigt på ett sätt kanske mm. eh, Nu tror, tror jag att Tottenham har större chanser Att vinna titlar än Arsenal faktiskt den här säsongen Måste jag ändå säga Men samtidigt är Pochettino nöjd För att han menar ju att Han får ju frågan då vilka är som kommer in Kommer det värvas mer Och han säger ju ganska rakt ut Och enligt Daily Telegraph bland annat Att det är inte jag som bestämmer Jag vet ingenting om situationen för mina spelare Jag bara coachar dem Och klubben kanske borde byta min titel För jag är ju inte någon manager Utan jag är bara en tränare idag Ganska
2: mycket kritik där mot Levy ändå. Jag, tyck, jag tyckte också att det var märkligt liksom, att han går så öppet och säger att ja, på indirekt sätt att han är missnöjd med ett liksom. Men jag förstår det också. alltså Backlinjen, det, de har ju sålt trippier. Så nu sitter de på ytterbackarna. Absolut, mittbackarna är bra. Vertongen och Alderweid, jättebra. Mm. Eh, men ytterbackarna, liksom, ska de klara sig en hel säsong på Danny Rose som riktas också vara på väg bort och eh, Ben Davis, så har de eh, Aurea också.
1: Sen finns ju, vad heter den Kyle Walker-Peters, det finns Precis. ju också en... Eh,
2: Danny Rose-Peters på väg upp. Nej. <laughs> Nej,
0: inte riktigt, men en Foyt däremot finns ja. ju på högerbacken också. Mm. Det är ju förresten burnansvärt att ingen gick in och nappade på Alder Med tanke på att han hade ju en klausul som gick ut va, för några dagar Precis, sedan.
2: Ja. Det är faktiskt helt bizarrt egentligen. De... Det måste ju vara att han inte vill lämna då, eller? Mm. Det måste ju det vara man... något märkligt med, för att han kostade ju 25 miljoner euro, hans utköpsklassur. Då kostade. ja, den har väl gått upp nu? Precis, ah. kostade då liksom. Mm. Och sen den har den gått upp nu, och ingen, vad jag, jag kanske har missat, men det har inte ens riktats liksom, att någon klubb har lagt ett bud eller har varit intresserad av, av all det. Det var väl
1: Roma som var lite inne i ryktesvängen där också när det pratades om att Tottenham ville ha Saniolo. Att man då skulle kunna använda Alderweireld som någon sorts liksom, bytesfoder på något sätt. Och Roma behövde ju en mittback också när Manolas drog till Napoli. Det var ju inte så mycket mer av det. Alderweireld vet jag inte hur intresserad han var att gå till Roma ska också tilläggas. Men med tanke på att bara backa bandet ett halvår, ett år så var ju Manchester United helt galna i att försöka få in Toby Alderweireld för väldigt mycket större
2: summa än det pratas om nu. Jose Mourinho drömde om honom när han var United <skratt> i princip. Ja, men jag tycker det är väldigt märkligt att ingen klubb har försökt sig på Alderweilt. Nej, mm. äh, det blir intressant att se. Han verkar ju bli kvar som sagt. Eh,
1: frågan är ju högerbacken, eller nyttebacken känns ju ändå som de måste få in. Och jag vill ju kasta in Thomas Monier som ett alternativ. Det gör jag till väldigt många sammanhang. Jag tycker han är väldigt bra. Och också liksom ekonomiskt sansad. Men vi får väl se om vi öppna plånboken helt enkelt.
2: Där är ju hur, frågan också hur PSG är villiga att de släpper honom. För att de tappar ju den ju i med Monier, ja, precis. ja,
0: precis. Om vi tittar på en annan spelare de verkar jaga så är det ju Lo i Bettis. Sägs ju vara på väg dit. Det nu... har ju
1: varit det hela sommaren. Ja. Det är förvånande att det faktiskt inte har blivit klart med någonting där än.
0: Ja, det senaste verkar vara att Bettis... Är bredd och att släppa honom för att ha råd att förstärka andra positioner Men att Tottenham har inte närmat sig deras
1: eh... Värdering av honom då.
0: Nej, precis Och eh, nu börjar ju deadline närma sig för P-klubbarna Så de hoppas väl att Tottenham ska hosta upp de här pengarna Sista minuten nu, får vi se vad som händer
2: Jag tycker det är lite Jag vet inte att Premier League-sfönstret stänger redan nästa vecka De har gjort om de senaste två åren Varit mm. var ju 31 augusti Precis som de andra, det går tror jag mm. Nu stänger det 8 augusti, det vill säga nästa vecka och det är lite stressande kan man tycka. Men det är ju
1: bara att börja göra er business i tid på något sätt kan jag känna. Anledningen till att man gjorde det här var ju också på något sätt att ja, men nu ska lagen ha sina trupper fastställda när säsongen börjar. Jag tycker jag är nog väldigt bra i det Problemet är att du kan inte ha ett europeiskt fönster som gäller för alla ligor i och med att ligorna startar under olika perioder. Och det är ju ett problem. Och både serial och Liga sitter ju fortfarande på sina långa, alltså traditionella fönster så att säga, även om deras Liger börjar innan då deras fönster stänger. Men det där Premier League-beslutet tycker jag är bra, problemet är ju att klubbarna ändå sitter där sista dagen i stil med hur de gjorde i Sunderland-dokumentären och bara, ja, vi har två dagar kvar, vi har sex positioner att fylla, ja, vi åker till Scantorp och så tittar på en Lig 2-match typ. Uh, det känns som att vissa klubbar har ändå varit ute i tid och så vidare går ju nämna Det går faktiskt nämnare att det är en klubb som spenderat mest Av Premier League-klubbarna hittills i det här fönstret Det är väl Aston Villa fall, va?
2: Ja, det, det stämmer korrekt det, det är Aston Villa som har spenderat mest De har spenderat runt 130 miljoner pund Och det är ju nästan ju liksom lika mycket som United City gjort tillsammans Det här fönstret Och de är nykomlingar i Premier League mm. Det säger en del hur kraftfull deras championship är som de kommer ifrån. Och, men också framförallt Premier League och de pengarna som finns där. Mm. Det är anmärkningsvärt tycker jag att en nykomling spenderar så mycket pengar i sin första säsong efter, efter uppflyttningen.
0: Är det inte så att nykomlingarna i Premier League får lika mycket TV-pengar som de som vinner La Liga?
2: Det, ja, för att jag det de... kan vara nästan så för det
1: är otroligt mycket mm. pengar. Det är ju TV-pengarna gör ju att de här Premier League bottenlagen också har otroliga kassakistor att gå mm. ut i transferfönstret med och kan locka några av dem så alltså, finare spelare från andra ligor. Absolut. Men det är intressant att titta de villar de har ju värvat vissa från Premier League också vissa för liksom Tyron egen Tyrone Mings till exempel mm. som kostade hutlöst mycket pengar tyckte jag sett till kvaliteten han har. Men samtidigt de har ju plockat en Wesley till exempel från klubb Brygge. Man plockade det nu idag en Marbles Nakamba från Brygge också. Man tittar ändå på lite andra ligor samtidigt som man blandar med Premier League-rutin i form av en Tom Heaton till exempel. Och det, det, det värvas mycket frågan är det hur mycket kvalitet värvas och hur mycket kvantitet är det i det. För att det blir intressant att se hur de ska få ihop det här liksom alla de här spelarna.
2: Ja det, det är det. det är mycket bra vad ni tycker av Tom Heaton.
1: Ja, hit nu kommer gratis till och med också. Så ja. känns ju ganska vettigt. Ett kap. Måste också lyfta Norricks målvaktsvärvning när vi ändå är inne på det här. Liksom Ralf Färman på lån dit. Det är, det är en kvalitetsmålvakt man får och du, du har ju säkrat den positionen med rutinen och kvaliteten mm. som han har. Eh, det är intressant hur de rustar i bottenlagen där i England. Eh, om vi tittar längre upp då på lagen som inte har spenderat lika mycket... Så finns det ju snarare så att man måste sälja av lite Jag tänker på Manchester United här då Nu har man ju spenderat på Van Bissaka och Daniel James och så vidare Som båda sett ganska bra ut tycker jag Under försäsongen, enligt min åsikt i alla fall eh, Så nu måste man ju bli av med spelare Romelu Lukaku är en av dem, var inte med När United mötte Christian Sund i träningsmatch Nu i, vad blir det, tisdags va? Mm. Och då är det ju den här swap-dealen Med Paolo Dybala som det skrivs väldigt mycket om och frågan är, vad ser ni om den swap -tiden? Till att börja med, Romelu Lukaku mot Paolo Dybala, är det en liksom
2: fair swap? Liksom? Jag tycker sett, först främst när jag läste det först så behövde jag läsa artikeln tre gånger för att verkligen förstå att det är Dybala det handlar om och de försöker byta sig bort, alltså Lukaku mot Dybala. Men om vi går på hur Ole Gunnar Solskjaer vill spela så tycker jag faktiskt att Dybala passar bättre in i spelstilen än vad Lukaku gör. Det är ju teknisk spelare, boll som vill ha boll mycket. Det är inte den här center den klassiska center som ska stå i, i straffområdet och peta in bollarna. Det är, det är inte Solskjaer's typ direkt. Utan mm. Han vill ju ha rörliga anfallare. Han vill ha den här Ashford-typen som löper bakom försvaret, som sl sliter isär mitt backen, om ni förstår vad jag menar. Liksom. Mm. Och då tycker jag att det är, om det nu finns nå någon sanning i det.
1: Att det verkar ändå ligga någonting i att det är på gång i alla fall Åtminstone att Lukaku är av intresse för Juventus Och att Dybala är av intresse för United det kan ju lägga det där i alla fall mm, För li det ligger ju
2: Inter också Som en tredje part där Inter har ju varit intresserade av Lukaku Under hela sommaren Alltså nu kommer Juventus in i bilden helt plötsligt Sista, sista veckan Och ah, vi kan ge er Dybala om vi, om vi tar in Lukaku Plus 30 miljoner pund, eller 30 miljoner euro Som United skulle betala Också mm.
0: Mm. Nej men som du säger, det är, det är ju totalt två helt olika spelartyper det handlar om och det måste handla om att Solskär har insett att Lukaku är inte den typen jag behöver i min startelva för jag vägrar tro att Lukaku blir blivit en dålig spelare det är, det är helt omöjligt, han har hamnat i en destruktiv miljö som han måste lämna känns det som för hans eget bästa också så ja, den relationen, det är väl dags att den bryts upp, känns det som.
2: Ja, och det är en tidsfråga innan Lukaku försvinner. Sen om det blir till Inter, eller om det blir till Hventus, då får vi se. Han sitter ju med sin agent, tränar inte med United i princip. Mm. Har missat alla försäsongsmatcher. Han kommer ju lämna det, kan vi inte konstatera,
1: så länge en klubb betalar det priset med vilja, liksom. Precis. Och Dybala skulle ju kunna ha priset. Men Lukaku vill ändå lägga in en liten brasklapp för att det känns som att. Jo, i Premier League så får han ju spela väldigt liksom central target. Jag tror Lukács var mer än så. Att det finns mer hos Romelu Lukaku som fotbollsspelare än där. Och jag vill ju se honom i en annan miljö. Samtidigt tror jag att just en riktig center är faktiskt någonting som United behöver. För att det var mycket ofta man ser att när man har Rashford, man har Martial, man har Lingard och så vidare. Alla gillar ju att röra sig ganska fritt i anfallet. Men det blir också att vem ska vara inne i boxen och göra målen. För det är ofta som Rashford är ensam center forward när man ser honom nere vid liksom vänsterkanten och ska börja dribbla och så vidare. Det är ingen där inne. Så jag tror ändå att man behöver ha in Jag har sagt att Mandzukic skulle vara perfekt i Manchester United i dagsläget sett till den liksom speltyp som skulle kunna förändra det här laget och plocka upp det en nivå till. Men Dybala, alltså det är en fantastisk fotbollsspelare men jag har ändå mitt, alltså lite tveksam för det första vart ska han in. Det är väl antagligen någon form av högerytterposition kan man väl gissa på. Om vi då kombinerar på att Bruno Fernandes verkar också vara på väg in och också ska in i en start. Det är ganska mycket spelare du måste få in då i den här offensiven på något sätt. För jag tror Rashford kommer ju vara första valet framåt. Och jag tror också att både Martial eller Lingard de kommer ju spela också. Så att, det är svårt hur man ska pussla ihop det här. Och sen har du ju Pogba-situationen på det också. Det så. är
2: ju komplicerat hela situationen Det är bara en vecka kvar av fönstret United börjar bli stressade Av att först Om Lukaku försvinner så måste de hitta En ersättare till honom Men sen mittbackspositionen Hur gör de där? Pogba Kan ju försvinna även efter fönstret Och då sitter United där Utan sin bästa spelare mm. Inför säsongen Som är ja, jätteviktig liksom. Och vad ska de göra då? Så det är mycket som hänger på hur de här dagarna faktiskt mm. utspelar sig. Det, vi kan ju konstatera
1: i alla fall att Harry Maguire är inte klar för Manchester United än och vi kan väl lämna det där känner jag för. Det har varit väldigt mycket Harry Maguire på senare tid. Han är inte klar än. Det pratar Sky Sports skriver någonting och så vidare om att det har kommit ett nytt bud och så vidare och vi kommer nog hålla på med det här i några dagar till åtminstone.
2: Det känns så att de nyhetsmedierna, sportjätterna som Sky Sports så, ja. vi har en nihetsstorka så alltså, vi skriver en artikel om att Harry Maguire Snart klar för United, då får vi lite klicks. Men det är
1: väl, Bruno Fernandes är väl samma sak. Det är som sagt, han har suttit på det här flyget så många gånger till liksom Manchester och det är många som har gjort det på ett eller annat sätt. Ja, ja. Dybala mm. känns ju ändå som, det här är ju lite spännande på ett sätt, det här bytet. Jag förstår ju inte vad Juventus gör i det här läget och ser de här två som liksom likvärdiga, för det tycker inte jag. Sen är ju, Lukaku är det han är en Premier League-spelare så är det ju också såklart att Dybala vill de ju på något sätt få bort så att Ja, Det blir intressant att se i alla fall där Samtidigt då Ska vi ta oss till Spanien, det är ju trevligt Det är varmt och soligt Och Gareth Bale spelar golf mm. eh, För att han var ju inte med På den här Audi Cup då, Där Real Madrid åkte och förlorade mot Tottenham Och gjorde sin försäsong en värre efter de... Sen vann de i och för sig med 5-3 Mot Fenerbahce dagen efter Men fortfarande så Försvaret läcker ju som liksom En pastasil i princip Det är liksom bara flyger vatten rakt igenom utan någon hejd och medan Real Madrid förlorade mot Tottenham då så Gareth Bale som då ska vara besviken av att den här transfern till Kina då liksom gick i kras. Åkte ju inte med resten av laget och det kom ju då ut bilder från El Confidencial i Spanien som visar att han spelade golf under tiden. Och man undrar, alltså man får ju spela golf det är väl helt okej okay, men är det verkligen så bra timing att gå ut och ta en runda i det här läget när han vet hur skriverierna har varit?
0: Ja, uh, uh, timingen är väl inte <laughs> den bästa riktigt Men hela den här situationen har ju blivit en sån soppa Det ja. känns som att ingen vet vad de ska göra med varandra Och ja, uh, Bale sitter ju där och njuter av sin monsterlön uh, Och känner inte att han behöver flytta på sig kanske um, Om han verkligen inte skulle hitta en ny bra klubb Men Real Madrid är ju desperata att både öppna upp uh, lönebudgeten Få in pengar i transferkistan och lösa upp hans tröjnummer Dessutom, för där har de också En alldeles för fullstoppad trupp just nu
1: Ja, tröjnummerfrågan är faktiskt intressant där För Eden Hazard spelar fortfarande med nummer 50 Och nummer 50 är inte ens tillåtet Att spela med i La Liga där du måste ha 1-25, så där har du problem Och Mariano som sitter på nummer 7 Han kom in och faktiskt visade lite vilja igår Och gjorde det väldigt bra och han verkar bli kvar också, sitta där med nummer 7 Så mm. där är det ju 11 kanske då Ja
2: det är, det, är, det är svårt, det där med hela med Bale-grejen. För att, första spontana frågan, vill Real behålla honom?
1: Nej. Eller rättare sagt, Florentino Perez har inget emot att behålla honom, för det finns en prestige där. Men Zinedine sidan vill inte ha med honom att göra. Så känns det som liksom att det är i alla fall. Vill Bale stanna i Real? Ja, det verkade som att Gareth Bale ville stanna fram tills han blev förbannad för att han inte fick gå till Kina, i till då Jiangsu Sunin. Och där kinesiska transferfönstret har ju dessutom stängt nu Så Kina-dörren är stängd Så den enda dörren som står öppen nu är Premier League-dörren Och möjligtvis en Serie A-dörr Men ja, det, det är det här, det är en soppa Det, det finns
0: ingen fast föda i den här liksom, historien Om vi säger så, det är rakt avflytande Och det är också det man märker, det var ju lite dumt att Zidane gick ut och sa det, att det bästa för alla är om Bay lämnar Nu när han lite blir så, det är ja, ju, Han skjuter det, han... sig i foten så extremt hårt så där. det är
1: han fick ju såklart frågor då Zidane, om att Bale hade synts då spela golf. Och sedan sa ju liksom att jag menar, han får väl göra vad han vill på fritiden. Och sen la till lite att ja, men jag litar på att han ändå håller sig i form <laughs> och tränar. Alltså det, det är en väldigt konstig soppa i alla fall som har uppdagats där. Och det går ju att säga så mycket saker om det här. Men just nu verkar det som att han stannar för vilken Premier League-klubb ska. Det skulle vara om någon klubb känner panik i sista och försöker få ihop ett lån och ha råd med pengarna och kan skicka in det. Men...
2: Det är så mycket United i det du säger precis. Det är så mycket United.
1: <laughs> och när dybala Lukaku-dealen bara går i kras och man ska snabbt bli av med honom på något sätt. Och så...
2: ja United brukar ju spela golf oftare och alltså så spelar de. Med Gigs och de uh, fienderna och de här gamla legendarerna. Har... Giggs och Bale
1: hade ju säkert att en golfrunda tillsammans ja. om, om vad heter det Bale Skulle gå till United eh, men Vi får väl se vad som händer där Men på tal om sopper Ska vi tackla elefanten i rummet Ska vi tackla Valencia
0: Ja det är väl dags att reda ut det här en gång för
1: alla Ja för det är ju en intressant situation För Valencia, för er som inte har följt Valencia liksom under senaste tiden, så har det varit en klubb som haft det ganska tufft under väldigt många år. Vi minns Gary Neville-perioden och vi minns liksom misslyckade resultat och kaos på olika sätt och vis. Sen har man ju på något sätt under förra säsongen, under 100-årsjubileet, hittat en stabilitet och en liksom framtidstro som inte riktigt funnits i Valencia på väldigt länge. Även om säsongen börjar katastrofalt så valde ordföranden Peter Lim att... Behålla förtroendet för att träna Marcelino Du får sitta kvar Någonting väldigt ovanligt i den här fotbollsvärlden Där tränare byts liksom som strumpor i princip Och där man belönas då Med en Champions League-plats på sista dagen Av ligan, att man säkrar den Och dessutom en Coppa del Rey-titel Efter att man slagit Barcelona i finalen Och allt verkar frid och fröjd tills
0: Ja Och sanningen är ju egentligen att mannen som gav Marcelino fullt full förtroende Eller fortsatt förtroende Var ju Matteo Alemani som, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva hans roll Han är inte sportchef Han, men han är väl sportchef typ eller? Ja, lite grann, men han, han har hjälp av Pablo Longoria Som är någon form av sport, sportchef, scout Svårt mm. att definiera Men han beskrivs lite som en general manager på något sätt Han har ganska övergripande ansvar mm. det som. Han var den som då var den enda i klubben Som egentligen stod upp för Marcelino När det var som mörkast, när han såg ut att få sparken av Peter Lim Och eh, det var i det förtroendet Som sen gjorde att Valencia, som du säger, vann en titel, kuppen, och kom till Champions League genom fjärde platsen i ligan. Um, nu har det ju då blivit så att uh, det finns två läger i Valencia. Uh, det är Alemani, den här Longoria och tränare Marcelino som vill värva på sitt sätt. De vill hitta scoutare, spelare som fungerar i truppen, som de känner till bra. Och sen finns det då Peter Lim som har Jorge Mendes viskande sig ena öra som en liten djävul på axeln. Oh,
1: Jorge dyker upp här också. Ja, han
0: dyker upp. Och de ville gå efter lite större profiler, lite mer stjärnvärvningar. Utnytt alltså utnyttja Mendes kontakter och hans register. Och det är där har blivit en konflikt, en spricka mellan de här två lägrena. Eh, och den som verkar få ta den smällen är då Matteo Alemani som står upp och försvarar Marcelino som han alltid har gjort. Och eh, det som har hänt nu är då att Lim tog beslutet att... Eh, material Allemani ska bort Jag vill tillsammans med Mendes bestämma vilka värvningar vi ska göra eh, Och han anade inte vilken reaktion det skulle bli Fans som var ute på gatorna i stan och protesterade Spelade truppen rött ifrån Lagkaptenerna framförallt Sa att vi, vi vill i princip åka till Singapore och träffa Peter Lind För att berätta att vi accepterar inte det här Och Marcelino sa att Om Allemani lämnar så följer jag med honom ut i klubben Vi snackar alltså veckor innan säsongen drar igång Det är inte, inte ett stabilitetstecken längre men eh, där har ju då Peter Lin backat. Eh, efter att ha dragit ut splinten och hann granaten så eh, försöker han stoppa tillbaka den igen på något sätt. Men större skadan är ju redan skedd. Eh, och nu verkar det som att, om man ser det från Marcelinos perspektiv, att Alemani var den enda som skyddade honom när han var i klistret. Om han försvinner nu. Så är hela hans sköld och liksom trygg arbetsmiljö, ja, den är inte säker längre. Mm. Och det är väl lite det här problemet ligger just nu i klubben kan man säga.
1: Alltså om man tänker rent sillymässigt Vad skulle det kunna få för effekter Säg att Marcelino och Alemanid då Lämnar sig mm. i grupper av sån protest Om vi tar liksom det worst case scenario här mm. Hur kan det få för effekt på tror du? Eh,
0: för det första om, om Marcelino lämnar så följer Hela hans team med dem, jag tror de räknar ihop det Till 24 personer ungefär om man räknar med hela tränargänget mm. Och kockar och allt vad det kan vara eh, Och eh, ja, De skulle behöva installera Ett helt nytt gäng, vilket Säkert tar mer än två veckor och där har vi redan premiären i alla Liga i princip.
1: Det du tänker spela mässigt?
0: Spela mest om de ska värva in nya spelare eller om truppen... Om
1: det är spelare som lämnar tänker jag snarare. Ja,
0: alltså det verkar som att uh, Dani Parejo, Tenero är väldigt lojal mot båda de här två. Jag tror inte att han kommer lämna i sommar men han skulle nog tänka över sina pensionsplaner. Vilket han redan har sagt nu att han vill pensionera sig i klubben. Kommer han verkligen vilja göra det om den här stabiliteten Det försvinner. finns ju
1: ett Barcelona-intresse som har legat där och grott ganska mm. länge när det kommer till Parejo också. Det är en spelare som Valverde gärna skulle vilja se
0: ja. i eh,
1: Barcelona då. Eh, men det är som sagt det är stökigt i Valencia ja, kan vi ju lugnt exakt. konstatera i det här läget. Eh, vad tycker du annars om transferfönstret man har gjort ähm. innan det här kaoset börjar?
0: Ja, men det är sett lovande ut. De har ju fortfarande luckor att fylla, men om man tittar på Maxi Gomes eh, så var det ju en himla stabil värvning att få in på topp där. Mm. Eh, Vann dragkampen mot West Ham, mycket tack vare att Gomes ville till Valencia och inte till Premier League.
1: Och att han inte gick och få tag innan ute och fiskade i bergen.
0: Ja, det var en fantastisk historia att han <laughs> <Ja>. kampade under <laughs> hela den här, <laughs> här transferhärvan. Men ja, just nu är det väl lite, lite oklart vad som ska hända med en av klubbens mest lovande talanger, eh, Kangin Li. Som är mm. sydkorean, jag tror det är 17-18
1: Sydkoreas-mässig ja, va? Precis ja det är det som, jag, man brukar säga är Ja jag gillar <laughs>
0: den beskrivningen Han är ju fantastiskt bra Han har haft stora framgångar nu med ungdomslänslaget i sommar och mm. Peter Lim vill ju att den här killen Ska in i Aloys-truppen direkt Och det är väl där Marcelino har varit lite så, här, mm, Jag förstår vad du tänker men han är inte riktigt där ännu Och som alla fans drömmer om att se Talanger gå in så finns det väl också någon form av realism Där man måste inse att de behöver också Vara bra nog för att kunna mm. vara med där så, ja, jag tror inte han kommer lämna men det är lite av ett debackel att se vart det kommer landa någonstans. Eh, annars just nu verkar det som att Peter Lim vill ju få in Otamendi, vill Ottamendi till ah, tillbaka. Precis. Eh, han vill eh, få in då en dominant mittback igen eh, medan Marcelino vill få in någon lite mer komplementspelare så att de kan ha kvar mittlåset de har just nu och ha någon som bara backar upp dem.
2: Eh, ja, konflikterna fortsätter. Vi får se lite vart det landar helt enkelt. Mm. Det är, äh, det är spännande, för 17 augusti, då är det premiär mot Alexander Isaks. Mm, i det är det ju faktiskt. Mm.
1: Eh, Alexander Isak är ju en av svenskarna i La Liga, vi har ju en till svensk La Liga också. Jong Gidetti har varit skadad nu under fördesången. Nu pratas det dock om att det kanske inte blir väs inför en säsong, för det verkar ju som att de försöker sälja honom. Det är ju de notisigaste de Alva, som gick ut med de här uppgifterna som fotbollskanalen var först med att skriva här i Sverige om. Där då alla väst verkar försöka sälja Gedetti på grund av också att han sitter på en väldigt hög lön efter det här kontrakt han skrev på. Då han var ordinarie har ju tappat i liksom hierarkin under förra säsongen. Hade ju otur med skadan så att han inte fick vara med nu på förra säsongen. man också har också värvat in Lucas Perez och man har värvat in en Joselu från Premier League som nog kommer vara första valen på topp. Samtidigt vill man ju tillbaka genom att han Kajeri som var väldigt duktig i förra säsongen och man jobbar på det. Men för att då att frigöra kapital för att kunna få igenom det så måste man då bli av med Gidetti och vad det verkar och då är ju min fråga till er vad, vad ska John Gidetti göra? Vad, vad tror ni kan bli för klubb som väntar på
2: honom i man säljer? Det är en väldigt bra fråga. Just nu har jag väldigt svårt att se vilken klubb som kan erbjuda honom en plats med det lönen han har och speciellt med det formen han sitter på. Det är, mm. Han har inte petat in 15 mål på 30 matcher direkt. Liksom. Det var länge sedan han kom upp till tvåsiffrigt. Sen är ju inte
1: han en målskyttnad mer. Han är en annan typ av anfallare. Liksom, han
2: jobbar hårt, precis. springer, sliter. Absolut. Laglojal på ett annat sätt. Liksom. Absolut. Men med tanke på att han är en anfallare så är ju huvuduppgiften är att göra mål. Mm. Så tänker jag. Liksom, de flesta i alla fall av jag. Men jag har väldigt svårt att se. Men ett bra steg av Turkiet till honom. Du har pratat om Galatasarra. Gjorde inte det för, förra vintern om jag inte minns helt? Det hade varit ett bra steg. Absolut. Inte hans kanske, nivå som han vill spela i. Men ta ett steg tillbaka. Inte börja om på det sättet men eh, försöka bara få upp självförtroendet, Göra mål. Det är det som är viktigt. Spela bra och framförallt spela mm. matcher. Få minuter i kroppen. Sen kan man snacka om Spanien Premier League eller Serie A eller Frankrike Sen är han ju inte,
1: alltså, han är inte purungna mer heller ska jag tillägga, så. Nej. Det är ju inte så Man tänker ju om det men Han måste få speltid för att kunna utvecklas vidare Men mm. han har ju kommit upp i åren liksom.
0: ja, Det är ju inte läge att gå tillbaka till Holland Och försöka åter, vad ska man säga, återfinna karriären För att han, är ju inte han är ju äldre Än vad han var på den tiden ja. Det är lite för sent att ta det steget men jag vet inte, vi ska ha något speltid tycker man ju Men jag skulle vilja se något lite Om han skulle kliva in i Premier League Kanske bli backup i något lag Jag vet inte, tar Bournemouth, slänger ut dem från ingenstans Vad tror ni? Skulle det funka?
1: Bournemouth är väl i för sig svårt att se just Men uh, alltså absolut, om en Premier league skulle Ska vara intresserad, men då tror jag snarare att vi pratar Championship Ja, alltså idag det, tror jag ärligt talat är med Men med chipspengar så har de absolut råd att ta in en i det. Sen ja. är frågan, hur intresserad skulle han vara och gå dit liksom. mm. eh, Men vi får se vad som händer med honom eh, Samtidigt har vi andra anfallare i Italien Så tycker vi ska ta upp dem här också För Wolverhampton har ju värvat Patrick Cutrone från Milan eh, egen produkt i Milan är de sista liksom bandeliriärerna i det här Milan Som är liksom riktig milanista från grunden som nu lämnar till Wolverhampton, något som många milan supportrar är ganska besvikna över. Eh, samtidigt har vi ju då, och den affären är klar ska tilläggas, väldigt bra affär av Wolverhampton. Klokt och eh, spännande, fortsatt det där bygget de håller på med där i det orangeklädda laget. Och eh, Everton samtidigt ryktas ju vara oerhört nära en Moise Keane från Juventus. Och den förvånade ju mig väldigt mycket. Vad, vad känner ni Moise
2: Keane till Everton? Jag blev också jätteförvånad över det. Med tanke på hur hans säsongsavslutning var i Juventus. När han gjorde mål, gjorde sig, spelade matcher. Sen helt plötsligt kommer att han ska flytta därifrån. Och han är så, så pass ung. Färsk liksom, produkt, om man säger så. Tyckte jag att det var riktigt förvånande. Men när jag började tänka på det mer och mer. Då måste Juventus ha insett något i honom. För att det handlar inte om ett lån. utan Nu säljer de honom för de pengarna. Det, det är inte liksom att de lånar, in, eller de lånar ut honom sen, ja men du kommer tillbaka efter ett år för att du ska få mer speltid och så. Mm. Utan det här är försäljning, nu går det bort. Då, enda rimlig anledning till att jag ser den här försäljningen, det är att Juventus måste ha sett något i honom. De, så att de nej, det, han kommer inte komma långt i karriären. De
0: har ingen klausul för att kunna få tillbaka honom?
2: Det, det, det är
1: svårt att se det när jag pratar om de summorna där har gjort, det pratar ju ändå om liksom, mellan 300-400 miljoner kronor, det blir en väldigt hög klausul på det här, mm. i sånt fall, eh, men det känns ju som att man sitter ju i ett läge i Juventus där du har ganska mycket anfallsalternativ du inte har inte av än, du har ju Gonzalo Higua in i truppen fortfarande till exempel nu ska man ändå få in Lukaku av någon anledning Men, och du har Bala till exempel Du har en Cristiano Ronaldo Det finns ju inte mycket tid, alltså plats för speltid För en Moiskeen, men jag håller med Ibra på att alltså ett lån Kanske har varit smartare, men samtidigt måste ju de få in pengar På något sätt också för att fortsätta finansiera Eventuella liksom ja, som kan komma mm. i slutet här.
2: Nej men jag tycker det hela är hela jättekons, För att det är inte så att han inte har spelat något Och inte visat något, utan han var faktiskt bra de sista, mm. sen, de åkte ut mot Ajax och säsongen var i princip kört. Men en jättetalang. Precis, och gjorde sina mål, gjorde sina matcher. var ja, en av de hetaste kanske i Europa talangarna liksom då, under eh, april, maj och så. Och så nu att han är helt Nej, nu är han på väg till Everton på försäljning. Det tycker jag är märkligt. Mm.
1: Eh, Men där ska vi gå vidare till lite läsarfrågor, eller rättare sagt läsarkommentarer, för jag frågar ju här, vad ska vi prata om? Och det betyder att vi inte alltid får frågor utan bara namn ibland. Och vissa av de här namnen har vi ju redan <laughs> avverkat. Moiskin skriver ju Andreas Ekstrand där och det har vi precis pratat om. Till exempel då. Eh, men här har vi en fråga från Giovanni. Fast, eller tre frågor rättare sagt. Eh, hur ska Barsa ställa upp med alla dessa? Anfallare är första frågan och då får man räkna Grisman och jag gissar på att han tänker att Neymar också ska komma in Då får vi ju se hur det ligger till i den sammanhanget Sport gick ut idag och skrev att Neymar tänker att spela en minut till I paris tröjan Och att han sitter och väntar på att Barcelona ska lägga ett nytt bud då. Vi får ju se hur det går med den soppan mm. eh, Ja, Barca ska ställa upp Det känns som att Griezmann och det Messi kommer ju vara det framme i alla fall ja, Det kan vi konstatera ja. Och sen mittfältskonstellationen beror väl helt på om racket tycker kvar eller inte
0: Ja, lite så. Jag menar, just den här fronttion för att just mm. gå till frågan. Ja, det hänger väl lite på om Neymar kommer in så klart Vem kommer de då bänka? Eller självklart kommer Neymar spela? Men det blir Grisman Soare som får kämpa om mittenplatsen. Alternativt
1: att det blir någon sorts formationsförändring man lägger så är det stopp Grisman i mer washing kant med någon sorts friroll men nu mm. ändå ner och hämta boll i defensivt ja. mittfält så han kan mm. väl lyckana spela där då och sen har Frenkie de Jong buskets styr på mitten
2: ja, 4 2 3 1 ja. Ja.
0: sen är det ett sätt att förlänga Messi's karriär lite ifall han skulle bli lite äh, segerledarna att han sätta skulle, honom han skulle
1: nog kunna fixa en sån roll ja. alltså, han, han spelar ju typ det i Argentina ändå mm. så att det, men tanke på att ingen annan gör något till det här landslaget. Eh, fortsätter på Giovannis fråga. Då. Vad tycker jag om Romas fönster hittills? Och sen undrar han också. Har PSG gjort det bästa fönstret hittills? Och jag kan ju börja med den sista frågan. Alltså det PSG har tagit in. är Ander Herrera, Det är en Pablo Sarabia. Och det är en Idrissa Gay. Det är tre mittfältare till en ganska full alltså mittfältsuppsättning. Man har inte tappat någonting än. Något, alltså all allvarligare i alla fall. Ja, jag vet inte, jag skulle inte säga att de har gjort bästa fönstret av alla, men de har inte gjort ett dåligt fönster på något sätt. Snarare har ju de köpt spelare som är väldigt, alltså ekonomiskt sett väldigt kloka värvningar om man tittar mm. på spelare sett i pris. Alltså Pablo Sarabias utköpslausul på under 20 miljoner euro var ett fyndpris som är förvånad över att inte mm. fler var och hög på, bland annat Premier League-klubbarna. Herrera eh, gratis behöver inte ens säga Hur klok värvning det är Att Anderella är den som inte får förlängt I United, det är en annan <laughs> ja. Fråga eh, Och eh, Idrissa Gay för det här priset Han kommer känns ju också som en ganska, ganska klok Försäkring en bollvinnare, en typ av spel Man kanske inte riktigt har det i Paris
0: Och just om man tittar på Sarabia, han behöver inte bara vara i mitten Han kan vara på kanten också, han är ah. ju ganska flexibel Men det var väl ändå skönt för klubben när de tappar Rabiot gratis Att kunna ta in Ander Herrera gratis och visa att vi gör inte bara misstag Vi kan, vi kan värva smart också
2: ja. Jag tycker bara problemet med PSG det är deras försvarlinjen Nu har du tappat Bafon också, tillbaka till Juventus Ja det blir blivit Areola som, Areola första som, ja, som tar första ja. platsen Men backlinjen, hur ser det ut där? Alltså, Thiago Silva Marquinhos fortfarande Håller ja, men, Thiago Silva? Ja, och...
1: jag håller alltid Thiago Silva högt mm. av någon anledning. Jag vet inte varför. Jag vet att han kommit i åren och så vidare. Men jag tycker fortfarande att han är en väldigt bra mittback. Ja,
2: alltså. Jag hade gärna sett en rejäl mittback där. Ja, I det var, var ju delikt. Det pratade jag som Ja,
1: precis. Uh, får vi se där vad de gör. Uh, och Romas fönster, vad säger vi om det? Paolo Lopez har ju kommit in där. Vi har en Vertu på lån. Blev jag rättad på när jag sa att jag inte visste vart han hade hamnat senast. Vi pratar om ska tilläggas. Då hade jag missat den lilla detaljen. Eh... Uh, det är ju det som har kommit in bland annat Och det pratas ju fortfarande om det pratas om Icardi Det pratas om Igoa in och det pratas om att Gekko ska ut Jag tycker fortfarande man behöver få in en vettig mittback i det laget
2: Jag håller med, det är en vettig mittback Sen känns det som att grejerna i Roma har stannat lite Baserat på, först ska e Gekko stanna Eller inte mm. Ska Saniolo, som riktades till Spurs Tidigare under sommaren Ska han liksom på, i väg eller inte Och går de här spelarna bort Då måste... Roma såklart agera och värva. Mm. Sen, vad händer med Robin Olsen. Det, det vet är vi också inte. en fråga. Det, Jag följer deras sociala konton Roma. Det är inte ofta de lägger upp bilder på honom.
1: Det är ju inte ofta de lägger upp något fotbollsrelaterat på det här kontot. Om vi ska vara det,
2: det är sant. Det är bra poäng. Men Robin Olsen, vad händer där? Jag ser inte nästan inga bilder på honom. Nej, men nu när Paul Lopez kommit in så kommer han spela. Paul Lopez kommer ha
1: första målvakt. Det är inget att snacka om. Precis,
2: sig. men hans framtid, alltså mm. nöjer han sig med... Merant är också jättebra, alltså andra keepern. Han startade i Roma, Ja, han petade ju Robin Olsen i mars. Och gjorde det jättebra tidigare. Mm. Så vad händer, ska han vara tredje keepern nu i Roma? Eller Nej, det kommer ju
1: aldrig bli så, den sitter Nej. ju för liksom, få bra. Och det har
2: ju varit tyst kring honom hela mm. sommaren. Så vi får se vad som händer.
1: Mm. Mm. Ska vi se, om vi går vidare här. Eh, Oskar Sundin kom med en oerhört lång fråga, uppdelad på fyra tweets här. Men eh, om man ska ta liksom, andemeningen i hela är att liksom, prata om smarta liksom, deals i dagens marknad. Och vi var ju inne på Paris lite här, även om det är en toppklubb så har man agerat smart. Man tittar liksom, utanför boxen, hittar fynd istället för att kanske bara rakt liksom, betala, kosta vad det kostar vill för spelaren du vill ha. Eh, och då är ju frågan hur ska man liksom, agera? Vi har varit inne på Aston Villa som värvar lite allt möjligt från olika ligor. Vissa är intressantare deals än andra. Eh, liksom Wolverhampton också Var, Har vi någon sån här liksom Det känns som att Vad, ty vad tycker vi om de agerat klubbarna hittills Har de agerat smart om man ska titta på Premier League klubbarna då, Som ett exempel
2: Jag tycker de har agerat smart Om vi tar eh, City, Manchester City till exempel, mm. Agerat jättesmart Rodry, det, är det, är det, också, det
1: är också stora summor Nu tänker jag snarare mm. liksom längre ner i hierarkin Om vi tittar på mittenlagen som vi inte har lika mycket att jobba med Vad liksom för ofta man ser Premier League är just klubbar som betalar överpriser för varandra spelare. Mm. Och det är väldigt sällan man tittar utanför boxen och tittar utanför de liksom brittiska öarna.
0: Generellt sett med, med vissa undantag såklart, så är ju fortfarande Spanien och Frankrike de två ligorna som det känns som att det går att fynda bäst i. Mm. Tittar man som du sa Sarabia innan som hade en mm. eh, orimlig utköpsklassul i, med tanke på hur bra han mm. är. Och så kan man titta på vilka övergångar som sker även inom de ligorna. Att det fortfarande är fortfarande klubbar som fyndar mycket där.
1: Mellan varandra, ja. Ja, precis.
0: precis. Och att eh, om Premier League skulle få upp ögonen lite mer åt det hållet så tror jag att de skulle kunna hitta många stjärnor där som skulle kunna leverera. Det
2: är ju svårt att liksom finda i Premier League på det sättet. Det för att det går väl knappt att fynda Ja, för att det handlar om så mycket pengar. Alltså, du får in liksom... Ja, det räcker med att säga liksom, att Aston vill ha spenderat mest som ni kom, ja. men det, det Jag tycker att det är riktigt svårt att fynda i Premier League, men samtidigt det finns ju köp. Alltså, om vi säger som aldrig vet, alltså 25 miljoner pund, kunde vilken klubb som helst värva. Och det är ju ett kap i så fall, ett fynd. Om, mm. om någon nu skulle ha agerat.
1: Ja, det känns ju som att till och med i Championship är det svårt att finna idag. Alltså för det finns så mycket pengar där. Jag vet att när Bournemouth tog in Lloyd Kelly nu under det här från Bristol City. Jätteintressant ung engelsk back som liksom spelat i ungdomslandslagen och så vidare. Och där, det är ju ändå 13 miljoner pund dyligt. Och där känner man ändå att de kommer ändå undan ganska billigt. Det har ju gått så pass långt att Championship spelare kostar de summorna idag. Mm. Eh, och samtidigt har vi en Fernando Calero som sitter i Real Valladolid och jag får kasta upp ett namn på de spelare utanför boxen. Så sitter med en ännu lägre utköpsklausul och varit fantastisk som mittback där. Inte pratat någonting om. På mm. tal om Roma kanske ska gå titta där till exempel. Eh, vidare då, var vi mer för frågor eller konstateranden här på Twitter. Vi ska se... Johan Wiklund frågar om bränning kommer att ha samma blåa lampa på dead deadline-dagen. Det kan nog inte jag svara på riktigt. Men jag tror att den blåa lampan ligger där någonstans i...
2: Den ligger vid hans bord. Tror Nej.
1: Den ligger vid hans bord? Jag tror det. Ja, det kanske den gör. Mm. Olof Nilsson här då? Kevin Prince Boateng till Fiorentina Känns ju minst sagt spännande Med en smiley som känns lite tveksam till Om det faktiskt är spännande Succé eller flopp?
0: tror du om Kevin Prince Boateng mm, Om han spelar som han gjorde i Sassuolo Så är det ju given succé
1: Och om han spelar som han gjorde De få minuterna han gjorde i Barça Så kommer, kommer de liksom Lägga kära och fjädrar på ja, honom Och skicka där... ut honom från Florens
2: Ja så där har vi svaret på frågan Antingen jättebra eller <laughs> jättedåligt dåligt. Ju... Nainggolan riktas också till Fiorentina
1: Ja det vilket... var ju roligt att vi pratade lite Fiorentina utan att ha jättegod koll på Vad de faktiskt har gjort förra <laughs> eh, I måndags då. Och då pratades det ju om Kevin Prince Boateng som nu är klar Det pratade med Radia Nainggolan Från ingenstans som ska dit Det, det, det är ju roliga värvningar ja. Intressant. Har inte
0: snacka om Balotelli också? Jag får med Sorinandet någonstans jo, jag läste också. Så klart han
1: ja. måste in i den mixen uh -huh. Det är ganska uppenbart om man ser på de andra namnen ja, Otroligt
2: trio Balotelli, Nainggolan och Balotelli
1: och... Ja det var som det... Helst ska ju hända i den där klubben Känns det ju som här uh, Ska vi se Simon Olsson Frågar här om Sanleis Transfertaktik i Arsenal, 40 miljoner Enligt rykten och sedan Peppe sådär bara Det var vi inne på uh, Sen på försvarets sida tror jag att de kommer satsa på Chambers Och Holding som får kämpa en plats bredvid Sokratis Vad tror vi om det här? kommer kommer de Våga göra eller går de för det här? Rob Holding har ändå fått
2: ganska mycket beröm för det han har gjort Ja liksom. Ja, oh, 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 jag är mycket tveksam kring det. Försvars, eh, kuggarna mm. Rob Holding, Chambers och eh, Sokrates. Oh, ja, gå, gå inte hem hos mig direkt. Men eh, det kan ju funka absolut. Alltså, jag tycker Holding är en, en bra mittback. Mm. Men inte mer än det, om man säger så.
1: Ja. Olle Persson undrar, vad händer framöver med Robben och Ribery? Sista rycket till nya klubbar eller är aktuella som sportchef eller tränare inom någon klubb? Eh, Ribery ryckte alltså lite till Eintracht Frankfurt såg jag. Mm. Att det dök upp där i tysk media. Ganska otippat. Ändå. Men
2: där är väl så att han inte vill spela i Bundesliga? Nej men
1: precis, det känns ju jättekonstigt om man skulle gå, ja. gå till en annan Bundesliga-klubb. Mm. Robben var väl lite liksom på så erbjuda till lite olika klubbar tidigare under sommaren. Latio bland annat var väl lite snack om, men det var väl inte så mycket mer av det än ett erbjudande att mm. Robben finns. Typ.
0: Smånar att av dem hamnade i Kina ändå. Har inte Robben lagt av? Nej, har du... de har inte lagt av någon av dem.
1: Ja, okay. du, man man du kan ju tro att de gjorde det med tanke på liksom hyllningarna och altihopa de fick efter bajun okay, där. Uh -huh. Och det kanske blir så att de visar att äh, men jag lägger av till slut. Liksom. Uh -huh. Eller vet fall, jag, Robben kanske
2: Ja, Jag skiljer på transfermarket den sidan. Att det står pension. På ah, det kan, man,
1: du, du kan nog uh -huh. stämma nu när du säger det att, uh -huh. att faktiskt Robben har nog kanske lagt av i uh -huh. för sig. Men jag låter det vara osagt. Man, man, man vet aldrig om spelare har lagt av eller inte riktigt. Det kan uh -huh. dyka upp något. Vi ska inte, inte
0: för... låta det stoppa oss från att placera honom i en ny klubb. Nej, precis. Vi kan
1: placera dem någonstans ändå då. Uh, Peter Svensson ber oss att ägna någon minut åt att United värvar ett av fotbollsvärldens kyligaste namn, Hannibal Meibri. Mm.
2: 16 år från Monaco.
1: Ja, det är väl någon fransk... Äh, Le Parisien var det som skrev där väl att Meibri var på gång in. Och det känns ju inte som att hon kommer gå in och förändra i A-lagstruppen redan nu. Men ja. det är ett jag, fint namn.
0: blir alltid förvånad ja. över när, när de drar på stora växlar och sådana där värvningar. För det är ju inte en chans att han kommer medverka i A-truppen direkt.
2: Nej. Nya Scott McTominay.
0: Ja, kanske men Scott det. McTominay har varit bra
1: tycker ja. jag. Ja, jag tycker också det. Han är, alltså, är duktig. Måste jag faktiskt säga. Eh, vidare här då. Eh, Daniel Shadabi. Real i när säsongen ens dragit igång. i dansk sig som som att stora förändringar skulle ske. Nu har man värvat 300 miljoner, men enbart, alltså euro då, men enbart en spelare kommer in i startelvan, i övrigt samma elva som tidigare. Det är långt ifrån tillräckligt, men får vi se fler värvningar? Eh, ja, alltså grejen som jag tycker är så intressant med hela det här om det är Madrid är att alla bara Liksom jublade och sa att var, var bra att man liksom värvar Och så vidare, i början av sommaren innan Försäsongsmatcherna börjar Så har det varit lite skrald Resultat och nu är det, men vi var ju bara en Spelare till starten och han är överviktig Och det är, Alltså Real Madrid fans Är så gnälliga <laughs> alltså, Förlåt, men, men det är på något sätt Ja det ser fruktansvärt ut Men samtidigt så blir det på något sätt så att ja, det är fortfarande försäsong, det finns Jättealarmerande tecken Men man har ändå värvat in spelare som ska ge konkurrens. Nu är de flesta av nyförvärlden skadade dessutom. Det Militao har inte kommit igång och fått spela ens efter Copa America och så vidare. Så jag tror ändå man ska sitta relativt lugnt i båten. Sen är det väl en mittfältare som möjligtvis ska in på ett eller annat sätt.
2: Uh, ja, det, sitter där och ler bort det här <laughs> nej, men jag, jag, jag tycker att fotbollssupportrar drar alldeles för mycket liksom, slutsatser kring försäsongsmatcher. Det är, jag tycker inte det Alltså, det sällan Jag drar, oj, han var Den spelan jättebra Och så, det är en Det gäller bara två minuter i kroppen Men på tal om mittfältare som Real behöver Ja, det, det är Det är på, är det på Alltså, det känns ju som att om man ändå ska göra någon sorts analys av mm. försäsongsmatcherna så
1: behövs det ju En sittande mittfältare för att inne mittfält Med Modric och Kroos funkar ju bevisligen inte <laughs> uh, om de inte, sen är det också så att man ska tillägga att om de kan se loja ut under ett helt år liksom, i tävlingsmatchen så klart de kan se ut under International Championship Men samtidigt så det skulle ju vara ett nytt Real Madrid men det har man inte riktigt sett skymten av än. Sen tror jag att man ska nog ändå hålla sig lugn. Man ska vänta på att liksom såga hela transferfönstret. Tills det börjar se dåligt ut även i ligaspelet
0: Men där undrar jag också Hur tänker klubbledningen när de värvar så stort Utan att ha planer på vilka de ska släppa Det känns som att nu sitter de inne på sån mm. överflöd Och det är alltid lättare att få in spelare Än vad det blir av med dem i slutändan Ja idag är det det, ja. det är
1: det som är det sjuka Och ja, det är faktiskt där snarare man kan ju fråga sig att Varför har man inte sånt mm. eh, Hannes Salström Frågar, varför har det inte florerat Mer rykten kring Fande Denna sommar, bra ålder med en högklassig säsong I ryggen, han borde rimligtvis vara gett på marknaden Ja, kan ja. jag väl tycka, eller? Mm. Absolut. Det känns ju som en sån här spelare som någon som måste vänta in lite vad som händer med en typ en Pogba, vad som händer med en Eriksen, och lite en, en, De belar började de ju vänta på tidigare också, kanske, som nu ändå har gått i Spurs och så vidare. Mm. Att det kan nog dyka upp några så här lite desperata bud
2: sen kan ju vara också klokt att stanna. Liksom, och inte ta, oj, nu flyttar jag direkt här. Mm. Efter en bra säsong så flyttar jag och så blir det... Mm. Hur som helst i den nya klubben Och så går man tillbaka mm. till liksom. Det är klokt tycker jag. Ja men det är ju samtidigt kul När sådana egenfostrade spelare
0: Väljer att stanna Om han nu har haft alternativ att gå till en annan klubb Att han ändå blir kvar i Ajax Det är någonting jag verkligen gillar och... Det tror jag i och för inte han blir Nej du tror han lämnar innan fönstret stänger
1: jag tror att det kommer att komma. För det, det, jag fick en fråga är Potentiella deadline-day-bomber. Och där ja. vill jag slänga in Fandebik som en möjlig bomb som kan dyka upp sista sekund. Mm. Vet inte, har ni några ni tror? Vi kan ju ta den det... frågan här.
2: Ja, det, det är en bra fråga. Alltså deadline Ja, du får ta det först. Ja, eh, Major
1: 25 som kommer frågan kanske ska tillägga också. Ja,
2: ja, ja, jag tror att det
0: kommer vara en ganska stillsam deadline. Day. Jag tror att det kommer följa lite de senaste åren eftersom marknaden har bara exploderat. Det går inte att köpa eh, några alltså kap sista dagen på samma sätt som det gick för några år sedan. Jag, jag tror inte det kommer hända jättemycket sista dagen.
1: Mm.
0: Eh, Mikael Lindqvist undrar, varför har du varit så
1: tyst om Cezanion? Kommer den hamna i Spurs eller vad händer? känns det som att det var lite samma sak som förra sommaren. För du pratade om Sesenjön hit och Sesenjön dit också. Mm. Det vart ingenting. Nej. Nu blir han
2: kvar igen eller? Ja, jag, jag tror det. Han blir kvar. Alltså det har varit så tyst om honom. Mm. Och eh, absolut. Han har, alltså, hans förra säsong var det bra. Absolut godkänt. Men inte mer än det. Men en säsong, två säsonger till. Sen kan vi liksom snacka om att han flyttar till en större klubb. Och så. Gäller ju att han, ja, nu är det ju i och Championship i sånt vad mm, han skulle spela precis. i då. Det känns ju ändå som att
1: det är ändå ett steg för lågt Han borde ändå spela i Premier League i det här läget Kan man ju tycka Sen är frågan, kommer Tottenham var den klubben Så det är ju precis den enda klubb som har plock, alltså, kopplat ja. samman med honom ja. Där ser väl jag att det typ Everton Skulle kunna ge sig in också sent om sidor. Nu har ju i och för sig Everton ha en lite mer liksom, Sund, inte panikartad Inställning till transfers än vad de kanske hade tidigare Men vi får se vad som händer med Eh och ska vi ta en fråga till innan vi stänger butiken. tycker den här är rolig från Jocke här. Välj ut tre spelare som ni, ni tror kommer floppa rejält i deras nya klubbar. Så slutar vi på mål? Det tycker jag känns helt rätt här. Ibra
2: börjar du? Ja, ja nu är det spelare som är klara först och främst i sina klubbar. Eller kan vara, alltså, det är även... Du
1: får tolka frågan helt hur du vill.
2: Ja, då tänker jag så här. Så får vi höras i maj igen, om jag har rätt eller inte. Sebastian Haller i West Ham. Tror jag. alltså? Ja, tror jag inte ha. på. Okej. Okay. Jag tror inte på Harry Maguire United. Och jag tror... Den sista. Du får ta det. Du.
1: Ja, fast först så vill jag nästan ha en förklaring på både
2: Haller och Maguire. För det känns ju snarare som Werner som kommer lyckas. Ja, det, det tycker inte jag. Sebastian Haller tycker jag är... En, vi har sett de här klassiska spelarna som kommer liksom, Som har haft en jättebra säsong Innan, sen flyttade de till Premier League Ett exempel är kanske Falcao, med Falcao. Han har haft en jättebra säsong till, liksom, Innan han flyttade till, på Delsvis skadat såklart Men mm. var jättebra fotbollsspelare Sebastian Haller också hade, hade en jättebra säsong Med Frankfurt för den säsongen Och var i skuggan, och, eller hamnade i skuggan Av Jovic mm. Men han var minst lika viktig för laget Men i West Ham Tror jag inte på för att det är en tuffare liga. Det är ett lag som kommer så här. Som kommer inte vara spelförande eh, som liksom spelförande i många matcher och så. Det tror jag inte. Ja, det Därför... tror jag ändå snarare. Alltså, nu ska man ju inte bedöma för
1: mycket för säsongen. Men jag vet, vi kan ta in Ulf Bergs fråga här samtidigt. Eller konstatera att Westens bägge nyförvärv. och Haller gjorde bägge mål idag. Haller dessutom två assist och alls dominerade. Uh, nu som sagt Försesson ska man inte bedöma för mycket på Men jag tror att ett Pellegrini i sydvästern ändå kommer vara Alltså relativt spelförande Och det känns ju ändå som att Haller Personligen nu, Jag ser utvärt tvärtom att Haller mm. blir en succé ja.
2: Det, det får vi, vi inte. <laughs> Ja det, det blir jätteintressant att se Men jag, jag som sagt Alltså Jag tror inte på honom Att eh, mm. Sen vad är det flop alltså, hur kan vi sätta gränsen på TN-flopp alltså... Ja men det är, det är
1: också en, alltså, Till priset som man betalar för Haller Så krävs det ändå ganska mycket av honom För att liksom anser honom som en succévärvning mm. ja,
0: det, det som talar emot honom är väl lite Att West Ham har ju haft lite med förbannelse Vid sin anfallare tidigare Arnautovic kanske bröt den Men eh, ja, jag gissar att det kanske den du sniffar att Den är på väg tillbaka nu
2: ja, Vi, får, vi, får, se. vi ja. får se
0: Men sen tror jag att Daniel James kommer floppa Totflopp
2: Ja ja det, det, det är svårt det, ja, det, är, lätt. det, det, är, det är svårt <laughs>
1: ja. alltså, sen är också frågan vad skulle man anse vara en flop för Daniel James? Liksom? Han är 21
2: år, alltså kostar 15 miljoner pund. Ha, jag tycker inte att han ska ha så mycket press på sig. Nej, jag tycker jag faktiskt annars är det
1: bra. Alltså, jag tycker att det ja. finns. Han har ju den här speeden, men jag märker på honom att han har också en helt annan typ som liksom, så här, arbetsvilja och ganska mycket inblandad i det som United gör. Jag tycker det, det är lite oslipat med bolltacken och så vidare då, och då. Men jag
2: tycker ändå det finns något? Ja, absolut. Det, det, det tycker jag med. Jag tycker inte att han kommer att vara en flop.
0: Okej. Okay. Jag tror att det, det finns mycket snabbt där. Men jag tror att därefter tar det stopp.
1: <laughs> vad, Dina? Ja, mina floppar. Mm. Alltså det första som kom upp i mitt huvud var faktiskt en Hazard. Men det är ju bara baserat på vad man har sett av honom hittills. Eh, nu tror jag inte jag att den Hazard kommer bli en sån flop. Men det finns ju såklart en otrolig varningsflagg på den. Eh, annars då... Jag vill ju faktiskt säga att Maxi Gomes inte kommer vara så lyckad i Valencia. Det säger jag inte bara för att du är Erik utan för att jag tycker ändå att han är, har varit relativt överskattad okay. i Celta. Och jag tror att där kan där finns det en viss floppotential uh. hos i alla fall. Eh, om vi tittar till exempel på Premier League då. Pff, ja, lite varningsflagg på Peppe ändå. Tycker mm, jag. Det är jag, sant. Den... jag tycker ändå det finns en viss varningsflagg på den värderingen. Uh, det är såklart en bra spelare och visat jätteduktiga kvaliteter, men jag vill ändå höja en viss varningsflagg på På Nikolas Peppe. Mm. Den jag...
0: summan är ju brutal, jag tror inte ja, men Oavsett summa
1: eller inte, liksom, I hur mycket han kommer kunna förändra Arsenal och liksom bidra till. Jag, jag kan sitta här och ha tokfel nu. Ja, mycket väl kommer jag sitta här och ha tokfel det... och få äta upp
0: det här. Men... Frågan är, hänger det främst på honom eller hänger det på tränaren var?
1: ja, alltså Både och ja, Skulle väl jag vilja säga Una Jämmer, Det känns också som en tränare som Jag det inte jag... har superförtroende för Kan göra ett lag till liksom,
2: ett Vinnande lag i alla fall mm. Det jag vill bara lyfta fram kring Peppe Därför tror jag att det kommer gå bra för honom Det är Arsenals offensiv Som kommer hjälpa honom Att liksom, de andra duktiga spelare Finns där också Och han, jag tycker att han Kommer passa in sett till dem hur vi vill spela offensiv fotboll Därför tycker jag att han kommer på vara Men det är absolut som du säger, jag kan ha jättefer Vilket får jag kommer få
1: Och jag vill ju också lägga upp varningen på En Dybala i det här sammanhanget Om man skulle gå till United också, ska tilläggas Efter att geta ut oss på de här Otroligt djupa vattnen, det vill egentligen Ha ingenting att vinna Utan allt att förlora känns det som Så kan vi väl sätta punkt för det här avsnittet Vi ses snart igen, hejdå yes. so,
2: Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the
1: That's the wrong information, wrong, wrong information. I'm not gonna have you trust never everything I say. Trust, trust, trust never everything I say. So make I kill